0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelantaide, pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneaCast. No ApneaCast de hoje, a gente vai tratar sobre um tema muito comum, sobre a asma brônquica. O que que é asma? Asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por uma limitação variável ao fluxo aéreo. Essa limitação é reversível. E essa reversibilidade pode ser espontânea ou com tratamento. E vai se manifestar por episódios recorrentes, ou seja, várias vezes vai acontecer. Sibilância, que é a popular chiadeira no peito. Falta de ar, uma sensação de opressão torácica, uma dificuldade de expandir completamente os pulmões. Assim como tosse. E esses sintomas são particularmente predominantes à noite ou pela manhã ao despertar. E a asma é uma doença muito comum ela tem uma prevalência de 7% a 10% na população mundial e ela é discretamente mais frequente em crianças do sexo masculino, principalmente naqueles menores de 14 anos, daí as crianças, mas na idade adulta há uma inversão, ele é mais predominante nas mulheres. O que a gente nota é que, mesmo com todos os avanços em relação ao tratamento, cada vez mais, e também ao conhecimento, cada vez mais a gente tem quadros de hospitalização e óbitos causados pela asma. E o que justificaria ainda uma prevalência tão elevada seria o fenômeno da urbanização, a exposição à poluição, a exposição e ao confinamento em ambientes com ar-condicionado, a falta de contato com a natureza, a ausência daquela dita proteína S, a sujeira o contato com a natureza, também seria um motivador do desenvolvimento dos quadros de asma. Em relação a fatores predisponentes, existe uma genética predisponente no desenvolvimento da asma e uma situação extremamente comum relacionada ao quadro de asma é a atopia. A atopia está presente em 80% dos asmáticos e a asma, a asma faz parte da tríade atópica, que é a presença de asma associada à rinite alérgica e à dermatite atópica. Existe quem considere a ceratoconjuntivite alérgica como parte também desse conjunto, então seria uma tétrade, e esses pacientes teriam, seriam submetidos também com maior frequência a quadros de ceratocone por causa da coceira ocular constante. Estar exposto ao tabagismo de maneira passiva e principalmente na infância também é um fator de risco associado à asma. Acima do peso, seja na idade adulta ou seja na infância, essa obesidade vai ser um fator predisponente também. Assim como na infância, ter a presença das infecções virais respiratórias até o terceiro ano de vida. Vai ser importante saber dentro da história clínica se aquele paciente ele precisava ir para as urgências, para pronto o pro pronto-socorro fazer inalações quando era criança. E o contexto social também. A falta de exposição ou contato excessivo com epítopos, com sujeira, então, a questão da moradia que está numa situação de fragilidade social, a ausência de saneamento básico e o contato frequente ou a presença no ambiente doméstico de ratos e baratas também aumenta a, a predisposição para o desenvolvimento da asma. Em termos de fisiopatologia, a gente não vai se alongar muito, até porque é difícil dentro de um podcast discutir conceitos profundos de fisiopatologia. Mas é interessante saber que a asma leva a uma inflamação brônquica, onde você vai ter um espessamento da mucosa bronca, um aumento da, da produção de muco e um aprisionamento, um aprisionamento aéreo nos alvéolos. E todo esse processo vai ter como é, agentes predominantes, como autores, as presenças dos eosinófilos responsável pela inflamação e pelas lesões estruturais, os mastócitos, aqueles que em contato com o IgE, vão levar ao bronquospasmo, os linfócitos e dos linfócitos, principalmente os TH2, que vão levar uma resposta inflamatória, uma resposta alérgica. E junto com os linfócitos B, vão levar a produção do IgE, que seria o começo da, da patologia. E os potencializadores da lesão ou da inflamação, que são a histamina, a bradicinina, as pro prostaglandinas, as interleucinas 1, 3, 4, 5 e 6, o TNF-alfa. E é interessante lembrar que esses potencializadores eles são alvos terapêuticos. Em termos de classificação da asma, a gente pode dividir a asma em asma extrínseca, alérgica. É aquela asma mais comum, aquela asma que a maioria das pessoas conhece, que está relacionado a fenômenos alérgicos, que quanto mais jovem ela é mais comum. E os quadros são desencadeados geralmente à exposição do aeroalérgeno. A exposição a ácaros, sejam eles os dermatofigoides pteronices, o dermatofigoides farine ou o tropicalis. Exposição a baratas ou epítopos derivados de baratas. Cães e gatos, lembrando que os pelos, mas também a saliva. Os fungos e exposição a pólen. Existe uma asma extrínseca que não é alérgica, que ela não vai ser uma resposta usinofílica. O que vai se ter, na verdade, principalmente nesses quadros, é uma ação neutrofílica. E aí tem-se como principais representantes dessa classe a asma ocupacional e a inalação de irritantes desenvolvendo quadros de sintomatologia de asma. A asma ocupacional ela pode ser induzida pelo trabalho, a pessoa não tem e começa a desenvolver um quadro de asma, ou ela pode ser precipitada. A pessoa até tem a asma, mas ela começa a ter a agudização dos sintomas de acordo com a ocupação. E é muito interessante ver que os sintomas são relacionados à exposição. A pessoa está em contato ela, com a ocupação, é que ela tem os sintomas. Um outro fenótipo de asma é a asma induzida pelos anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente o AS relacionado, mas qualquer outro anti-inflamatório. E tem essa relação e precisa ser perguntado durante a entrevista. Geralmente, esses pacientes têm rinite e pólipos nasais muito frequentes. E aí, através de um bloqueio das vias, daquela via das prostaglandinas, prostaciclinas, toda aquela coisa, vai haver uma ação de leucotrienos. O bronquospasmo induzido pelo exercício é quando eu faço o exercício e aquela demanda ventilatória maior induz um broncospasmo. É diferente de descondicionamento. A pessoa, independente de estar bem condicionada ou não, ela pode ter o broncospasmo, vai ter perda de função, queda do VF1. Existe uma outra, um outro fenótipo de asma, que é a asma associada ao ciclo menstrual, em que essa oscilação dos hormonais, principalmente no quadro pré-menstrual, nos primeiros dias do ciclo, vai levar aos fenômenos de asma. E, por fim, existe uma asma chamada como criptogênica, que é a onde o paciente tem a sintomatologia de asma, mas o motivo ou a, o fenótipo específico não é encontrado. Em termos de diagnóstico, não é necessário não é necessária a realização de nenhum exame adicional para o diagnóstico. O diagnóstico da asma é eminentemente clínico. Você precisa de uma boa anamnese e uma história clínica. E na tua anamnese vão ser necessários, vai ser necessário encontrar algumas informações, como o período de exacerbação e remissão, a doença que vai e volta, a associação dos quatro sintomas clássicos, não necessariamente os quatro, mas a presença de alguns deles, como espineia, tosse, sibilância e a sensação de opressão torácica, e esses sintomas são mais intensos à noite ou nas primeiras horas da manhã, pelo fenômeno de variação climática. Também esses sintomas são desencadeados por aeroalérgenos, por infecções, por mudanças de clima, por irritantes inalatórios, pelo exercício físico, pela presença de fármacos e o uso desses fármacos, ou por é, é, de, é, fenômenos de estresse emocional. Então existe toda essa associação. E a asma também pode ser diagnosticada já na sua crise, na exacerbação onde o bronquospasmo é o principal sinal e que não se deixa enganar pela asma. A asma pode levar ao óbito, depende da gravidade da crise. Para o diagnóstico, existem alguns exames que podem ser solicitados, que podem auxiliar, na verdade. A espirometria com o uso do bronquilatador é o principal, é o mais comum deles. E por que, então, a gente fala tanto em asma, resposta ao bronquilatador e espirometria, mas ele não é o exame essencial? Porque... Como a doença ela é cíclica, ela tem período de exacerbação e remissão, não tem como eu colocar tanto peso no exame diagnóstico e se ele tem essa ciclicidade. Então, o paciente pode fazer uma espirometria dentro de um período em que ele não é sintomático, a espirometria está normal e não significa que ele não tenha asma. Inclusive, em casos duvidosos, eu posso dar um irritante em pequenas quantidades para que o paciente desenvolva um pequeno bronquospasma, um uma pequena limitação via aérea e eu documente assim. Chamado de teste de branco-provocação. Também eu posso fazer picos de fluxo expiratório seriados, através de um bastão, onde o paciente faz inspiração forçada, e a esse exame eu dou o nome de peak flow. Através de uma variação diária, ou num período, ou de acordo com a exposição, nos casos ocupacionais, eu posso associar ao diagnóstico de asma. A radiografia de tórax no paciente com asma é normal, não existem alterações, inclusive se houverem alterações, o diagnóstico é diferencial. Então eu preciso excluir asma tem uma radiografia normal para dizer que é asma. Se a radiografia não for normal, não é asma. No hemograma vai chamar a atenção a presença de eusinofilia, mas ela não é obrigatória. Assim como os testes alérgicos, principalmente a IgE sérica aumentada, vai chamar a atenção. Tanto a IgE sérica total, como a dosagem de IgEs específicas para alguns alérgenos. Vai ser de interesse maior nesses quadros. Quando eu vou para o diagnóstico, a espirometria... É, vai te ajudar, mas a gente tem que entender também que existem diagnósticos diferenciais. Esses diagnósticos diferenciais vão ser de, de doenças que dão sintomatologias semelhantes. Então, sintomatologias que dão sibilância, tosse, dispneia, sensação de opressão torácica. Das vias aéreas superiores, as principais situações que fazem diagnóstico diferencial são a de cinesia de prega vocal, onde eu tenho uma incoordenação entre a abertura das pregas vocais e muitas vezes o paciente pode apresentar até sibilância. Eu tenho uma questão do odejamento nasal posterior, das rinopatias congestivas com motivadores de tosse e a apneia obstrutiva do sono com aquela ideia de dispineia, de despertar no meio da noite com a sensação de sufocamento. Do trato respiratório inferior, é, o diagnóstico diferencial mais óbvio é a doença pulmonar obstrutiva crônica, lembrando da minúcia em relação aos alérgenos e o diagnóstico, o alérgico, não, perdão, mas através dos irritantes e as questões de diagnóstico diferencial. Outras doenças que fazem diagnóstico diferencial no trato respiratório inferior são a fibrose cística, as bronquiectasias e as pneumonia, por exemplo. Do trato gastrointestinal, o refluxo gastroesofágico faz diagnóstico diferencial de asma. E é inclusive como uma causa de tosse dentro da apresentação atípica do refluxo gastroesofágico. Do sistema cardiovascular... As patologias que dão tosse e dispineia, como a insuficiência cardíaca, a hipertensão pulmonar e o TEP crônico, vão fazer parte desse hall diagnóstico diferencial. E no sistema nervoso central, a questão da tosse habitual. Aquela pessoa que tem aquele tique ou aquela coisa de que toda vez que fica nervoso, começa a tossir. Em relação ao tratamento da asma, o que, é que a gente tem de novidade? Houve uma mudança no GINA, né? um, depois de 50 anos, usando o SABA essa mudança levou a uma, um tratamento mais focado no uso do corticoide inalatório associado ao LABA, saindo da ideia de usar o salbutamol, o Saba. E qual foi a ideia disso? É de que mesmo indivíduos com asma dita leve podem ter é, exacerbações graves, e o uso do corticoide inalatório diminuiria essa chance. O Saba vence na primeira opção de tratamento há mais de 50 anos, então a asma era vista apenas como bronquospasmo naquela época, você dá um rápido alívio dos sintomas, e essa generalização no uso do pronto-socorro reforça com que os pacientes usem em casa sem, no entanto, procurar um tratamento mais adequado para a asma. E esses pacientes que não buscam um tratamento mais adequado fazem uso de diversas medicações, diversas medicações, na verdade não, diversas unidades da mesma medicação. E quanto mais medicação o paciente faz, mais risco ele tem de ter um evento grave e de falecer por causa desse evento. Inclusive, os sabas, alguns desses eventos vistos pelo uso crônico são de down regulation dos receptores beta, existe uma redução da broncoproteção, inclusive, e existe a possibilidade de hiperresponsividade rebote, associada também ao aumento de inflamação eosinofílica. Ou seja, o uso crônico do Saba foi visto é, mais, é, mais minuciosamente, depois com outros achados, que podia inclusive, ser um fator de piora da asma quando utilizado isoladamente. E aí tiveram diversos estudos que motivaram o uso do, da droga, é, do corticoid inalatório com Laba como droga de resgate e como droga, droga de manutenção nos quadros do STEP 1 e 2. Esses estudos eles se baseiam na ideia de que, muitas vezes, os, a sintomatologia da exacerbação ela começa é, baixa, frustra, e depois ela se acentua. E que o paciente pudesse abortar essas exacerbações. Outra coisa que justificaria é que, pelo fato de ele ter uma mesma bombinha para a exacerbação, e para manutenção, facilitaria o uso. Então, dentro do tratamento atual, o que a gente faz hoje é, a partir do momento que eu diagnostico asma, todos os pacientes vão precisar fazer educação sobre a sua patologia e controle ambiental. Como droga de resgate, a maioria deles vai precisar usar, na verdade, a indicação de droga de resgate é o uso do corticoide inalatório mais Laba. Quando eu faço o diagnóstico, idealmente os pacientes começam no segundo step de tratamento, no segundo degrau. E nesse step é fazer corticoide inalatório em baixa dose ou utilizar corticoide inalatório, mais vaba apenas se sintomáticos. E eu vou avaliando. Idealmente, depois de dois, três meses, eu avalio se houve controle ou não. Se não houve controle, eu, dentro da situação de não controle, vou ver se o paciente não aderiu ao tratamento, se foi o ambiente ou a ausência de controle de comorbidades que promoveu isso. Se ele esteve controlado, eu posso fazer o step down. E o step down do 2 é para o 1. Um que é utilizar só o corticoide mais Laba se sintomático, ou seja, só se ele tiver sintomas ele vai utilizar a medicação. Se eu não controlei, eu vou para o step 3, que é corticoide inalatório mais Laba em baixa dose. Não controlado, vai ao step 4, que é aumentar a dose do corticoide inalatório mais Laba. E se não controlado, eu vou para o step 5, onde eu avalio assim, corticoide inalatório mais Laba em alta dose, a possibilidade de associar tiotrópio ou a possibilidade de associar uma terapia-alvo com alguma doença, com alguma medicação, melhor dizendo. Como, por exemplo, um imunobiológico. E depois de tratar, eu vou classificar a asma. A asma que precisa de pouca medicação, aquele que está no step 1 ou 2, é dita asma leve. A asma que está com uma quantidade moderada de medicação, que é a que está no meio do step 3, é a moderada. E a que precisa de mais medicação, no step 4 ou 5, é aquela asma que é dita grave. Então, para eu subir ou descer os steps, eu vou precisar sempre checar a resposta. Então, eu vou ver os sintomas, a presença de exacerbação, a função pulmonar e a qualidade de vida do paciente. Eu vou avaliar se realmente é asma, se eu não, tô, não há um equívoco diagnóstico frente ao caso, se o paciente está usando adequadamente o dispositivo em termos de técnica e de frequência, ou se ele não tem alguma comorbidade associada, por exemplo, tabagismo, ativo ou passivo, questão da obesidade, uma exposição ocupacional... Ou a presença dos 3Rs, se ele não tem uma rinite não tratada, o refluxo gastroesofágico não tratado ou ronco, a apneia do sono não tratada. E vou ajustar toda essa situação, lembrando do ambiente, das exposições, da necessidade de fazer exercício físico e como os beta-bloqueadores e os anti-inflamatórios não esteroidais podem piorar a asma. Dentro do tratamento da asma também vai fazer parte... Medidas não farmacológicas, dentre elas a imunização contra a influenza, que deve ser anual, e a vacinação contra a pneumonia coco. Hoje, as recomendações do SPPT é fazer uma primeira imunização com é, a P13 e depois, seis meses, fazer a segunda imunização com a P23. Em termos de exercício físico, todo mundo imagina que a natação é o exercício físico, o exercício físico ideal para o paciente asmático, o exercício completo. Na verdade, qualquer exercício físico é interessante para o paciente asmático. O fato de ele estar sedentário é que piora. Agora, se natação, se crossfit, se futebol, se alguma outra atividade, vai depender do próprio paciente. E eu avalio o tratamento. Como é que eu avalio o tratamento e o controle de tratamento? São quatro perguntas que são primordiais. Eu vou avaliar nas últimas quatro semanas a quantidade de sintomas diurnos, noturnos, limitações às atividades... E a necessidade de medicação de resgate que o paciente fez. Se ele tem uma asma controlada, ele não vai ter nenhum dos critérios abaixo. Ele não vai ter sintomas diurnos mais de duas vezes por semana. Ele não vai ter nenhum sintoma noturno. Não vai ter nenhuma limitação à atividade. E vai usar a medicação de resgate menos de duas vezes por semana. O parcialmente controlado é aquele cara que de quatro critérios ele tem dois. Então ele vai ter alguns desses, desses quatro critérios, ele vai ter dois. Quem tem três ou mais é a asma não controlada. E assim eu caracterizo o controle do tratamento dos meus pacientes. Naqueles pacientes que têm asma difícil controle, o que seria asma difícil controle? O paciente que está no step 4 ou 5 e que tem uma baixa resposta, eu vou ter uma abordagem diferente também. O paciente que tem asma difícil controle, ele corresponde a 17% dos pacientes que têm asma. E desses pacientes que, apesar do, de usar tudo direitinho, de uma técnica correta... 3% deles vão ser caracterizados como um asma severa, porque eles não conseguem controlar os sintomas a despeito dos tratamentos, dos tratamentos. Então, quando é que eu vou avaliar esse paciente? Quando ele está no step 4, eu vou, de novo, perguntar se é asma. Se for asma, eu vou checar inalação, adesão, comorbidades e as exposições. Se fizer tudo controlado, eu vou aumentar a medicação. Aquela coisa dos steps que a gente havia comentado anteriormente. E eu posso colocar corticoide inalatório em larva de alta dose, Sociartiotrópio, pensar no antileucotriênio. Eu avalio esse paciente em um período fixo, de 3 a 6 meses depois. E se não melhorou, eu caracterizo como asma severa. O paciente que tem asma severa, eu vou, eu vou precisar saber qual a apresentação que ele tem de asma. É uma resposta a TH2, é uma resposta osnofílica, com fração expirada de, de óxido nítrico aumentada, que tem osinófilos no escarro ou sinais na atopia? se não for esse paciente não vai ser um bom respondidor às terapias biológicas, já que elas têm esse contexto de resposta a TH2 como alvo. Se não, novamente eu reavalio se o diagnóstico é asma, parto para uma investigação diagnóstica mais invasiva com tomografia e broncoscopia, penso em fazer corticóide oral e inclusive avalia se a possibilidade de termoplastia. Se o paciente não, ele, na verdade, se o paciente sim, ele tem uma resposta a TH2 a gente vai avaliar se ele tem acesso à terapia-alvo e caso haja acesso à terapia-alvo, ele vai ser tratado com ela. E essa terapia-alvo vem da ideia de, em vez de tratar, de apagar o incêndio, evitar que o incêndio aconteça, atuando nas vias de IGE e das interleucinas. Na via anti-IGE, eu, eu vou atuar quando os pacientes forem IGE positivo ou tiverem testes alérgicos positivos, sejam esses séricos ou com pré-teste positivo. Os pacientes são exacerbadores e, a depender do, do peso e do IGE, eu vou avaliar o tratamento com a medicação específica. Os anti-L5 vão ser aqueles pacientes que têm uma eosinofilia periférica maior do que 300 e que exacerbaram no último ano. E a terapia anti-L4 vai ser para os pacientes que têm uma eosinofilia periférica ou fração inspirada de óxido nítrico aumentado, que exacerbaram no último ano e fizer, ou estão em uso de corticoide oral. E aí eu começo o tratamento e vou avaliar, avaliar os pacientes de 3, 6 e 12 meses, nesses intervalos fixos, no mínimo, com a primeira realização em 4 meses. A terapia anti ge é com o omalizumab, a terapia anti-L5 é com o mepolizumab, com reslizumab ou com beralizumab e a terapia anti-L4 se dá com dopilomab. Essas medicações geralmente são feitas de maneira subcutânea, intervalos fixos que, a depender da medicação, pode variar de duas a oito semanas. E as crises, como é que eu trato? As crises, a maioria das crises, na verdade, podem ser abortadas pelo próprio paciente. Então, um paciente instruído a reconhecer o início da crise, que utiliza corretamente a medicação, ele vai conseguir, através da estratégia Smart, daquela estratégia de usar uma droga para manutenção e resgate, abortar essas, essas exacerbações. Inclusive, a estratégia SMART autoriza no máximo, lembrando, 72 microgramas de forma ao dia. E isso é o que vem dito no UGINA. Mas o paciente ele apresentou a crise, então ele está com a asma exacerbada. Lembrar de critérios de gravidade. Uma maneira fácil de entender os critérios de gravidade é são critérios de insuficiência respiratória. Um dos critérios maiores é a alteração do nível de consciência. Pacientes que estão tão cansados que não conseguem falar também têm um critério de gravidade maior. A frequência respiratória é maior do que 30 incursões por minuto ou a frequência cardíaca maior do que 110 batimentos por minuto também são sinais de alarme. O uso de musculatura acessória, cianose central e a presença do pulso paradoxal, ou seja, existe uma dilatação, um aprisionamento aéreo tão grande que quando o ventrículo ele bate, existe uma queda da pressão em vez de um aumento da pressão na sístole, também são sinais de alarme. Um outro sinal que a gente vai levar em consideração é o paciente, quando entra em crise de asma, ele vai ter uma taquipneia. Então, ele vai ter uma tendência a lavar mais CO2 e, por isso, ele vai ter uma tendência à alcalose respiratória. Se existir uma conversão para a retenção de CO2, um aumento do CO2, uma acidose respiratória, isso é um sinal de alarme também. O tratamento das crises ele se baseia em uso de medicações broncodilatadoras e, a depender da resposta, a associação com o uso de corticoide e algumas coisas devem ser lembradas. Primeiro, são erros que às vezes a gente vê com uma certa frequência, equívocos em condutas. O corticoide pulvioral não é inferior ao corticoide endovenoso. Quando você vai escolher um corticoide, os melhores corticoides de ação respiratória são a prednisona, prednisolona ou metilprednisolona. Diferentemente da prática habitual de usar a hidrocortisona, deve-se é alguma dessas três drogas. O maior erro talvez que a gente encontre é a não manutenção do corticoide por 5 a 10 dias após a alta depois de uma crise de asma. E lembrando que esse corticoide nesse período não precisa de desmame. Uma outra questão é que, se uma gestante tem uma crise de asma, ela deve ser tratada de maneira igual como um paciente não gestante, porque é muito pior a hipoxemia do que qualquer outro dado que se possa apresentar naquele contexto de urgência. No segmento clínico, vai, vai existir alguma, algumas peculiaridades que a gente vai abordar em outros apneacastes. Do beta-2 agonista intravenoso, ele pode ser utilizado especialmente em crianças. Nos adultos, é um uso bem restrito, que a gente não vê na prática cotidiana. A adrenalina subcutânea é indicada nos casos de anaflaxia. E outra coisa que a gente deve evitar são as xantinas pelos efeitos colaterais. A teofilina, anofilina porque elas têm um alto risco cardiovascular e deve ser reservada aos casos de só se nada funcionar. Já que existe, inclusive, uma outra terapia alternativa, que é o uso do sulfato de magnésio por via intravenosa ou por via inalatória nos quadros refratários. E assim a gente termina o apneicast de asma e eu espero que tenha sido de bom proveito. Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o arroba Rodolfo Pneumo Sono, e no Twitter com o arroba RBA Sono. E até o próximo episódio.